0: Bom dia, boa tarde boa noite, o cast está de volta e agora o penúltimo capítulo do Draft Cap, beirando as portas da temporada regular. Eu sou o seu continuo e este é o Ena Podcast. Eu trago a ilustração
1: à presença de seu Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, fã da Boloval chegando aí para falar de uma... AFC South, é isso, Menino Vini?
0: Vire? Isso aí, a VARSE, a divisão mais disputada por
1: baixo. A famigerada AFC South. Exatamente. Bem... É... Por onde começaremos, Miriam? A escolha é sua.
0: Bem, vamos, vamos começar pelo Texan Aqui é já antecipar nosso queridíssimo Cedo não pôde gravar com nós, mas ele fez questão de que nós exaltássemos uma escolha em específico. Mas vocês saberão quando chegarmos lá. É... Bem, na primeira rodada, na escolha de número 3, o Texan selecionou o cornerback Dark, e o senhor Lady LSU. O Carlos, por favor.
1: Cara, muito talentoso o Stingley, é, Não era o meu Corner 1 na classe. É, o meu era o South Garner e um dos motivos eram as red flags do Stingley, é, Uma delas as lesões. Mas é, eu acho que o Texans está num rebuild, está numa renovação aí. Tem tempo para desenvolver o jogador e acho que pode ser um, uma baita escolha aqui. Eu teria escolhido diferente. Tinha toda uma board para o Texans escolher. Mas foram no talento, talento ele tem. Acho uma boa escolha aqui, não tenho muito a criticar, não.
0: Ah, eu... um pouquinho a criticar, porque Texas tinha Stossgaard, Chibodot, Ivan Charles Cross escolheram Dark Stingley, que é um cara que vinha de lesão. Ok, é um baita do cornerback talentoso, mas assim, você precisava tanto de um cornerback, por que você não pegou o maior
1: da é, é, eu penso o seguinte, é, não, não sei, é, pra ser honesto, mas eu não via o South em Texans, não, não, não consigo explicar, sabe aquele negócio de você não parece e chega o cara vestindo aquela camisa? É, eu tinha muito, tinha muito nos meus box e pensava no Texans pegando o Neil. É, mas nunca eu, eu pensei ele no, gar, no South Gardner ou, ou até mesmo no Stingley é, e acabou acontecendo o Thibodeau era um cara, ou o Hutchins que também em alguns blocos eu cheguei a colocar nos Texans, seriam escolhas melhores é, principalmente o Tibaldo que estava na board, o Hutchins saiu uma escolha antes. mas, convivamos aí com o Stingley, é, igual eu falei né, no momento dos Texans eu acho que vale o risco exatamente, bem é,
0: aqui na né? Bom, uh, foi selecionado o offensive guard de Texas V e Kenyon Green este que o Marcelo deixou a notinha também nas palavras vamos a notinha de, do Marcelo nas palavras do Sr. Rodrigo na Kenyon Green era meu guarde número 1 um, e acertei escolheu o mesmo parabéns meu. um jogador físico muito bom um jogo corrido e pode jogar de tackle também Será starter de cara Serão um altar no futuro O que negativo para ele Para o cosplay do Vale Boas Isso deve atrapalhar um pouco a cara O que o Marcelo quer dizer Que o cosplay de Vale Bowl É que o cara é uma máquina de hold Bem, eu teria feito diferente Eu teria ido de Zion Jones
1: É, eu também tinha Outros interiores de linha À frente do Green Mas na verdade o meu era só O nosso menino lá que foi para para Baltimore, é, não acho uma escolha ruim aqui não, acho que não, eles tinham que dar, dar, uma, dar uma endereçada assim na, na linha ofensiva é, e assim começaram por um bom nome no time todo. <risos> preciso, cirúrgico seu canalha, mas é isso daí é, aqui é uma boa escolha não, não tem como dizer que eles estão errados ah. não. É, no meu caso
0: foi só uma aspas ali de preferência é,
1: seguindo aqui
0: sei, na sei. segunda rodada é, o técnico do safety Jalen
1: Pitt de Baylor ou Carlos? Opinião sabe dele? Ah, não tem muito o que falar não Aqui é que eu não acho uma escolha muito boa não pra ser honesto é... eu tinha outros safeties à frente dele e acho que é um cara aí que os Texans vão ter que desenvolver legal tem que dar um tempo pro rapaz mas pode ser que se pague mas eu não curto muito essa escolha aqui não eu acho é. um pouquinho um pouquinho alto pra ele sendo, sendo honesto pra é. mim é um reachzinho
0: um bom jogador, um cara razoavelmente físico. Era um cara que eu esperava que fosse sair na terceira rodada e não no começo da segunda rodada. Ele tem um potencial né de talvez ser um cara titular algum dia. Tem muito problema em cobertura. Né, ele que... tem uma
1: versatilidade de atuar no corner também, né?
0: É, mas em cobertura ele não consegue é. jogar não joga muito, muito bem. E ele é aquele... Ele é aquele cara com um tackle muito alto, então... E ele também, assim, tipo, por mais que o forte dele jogar ele corner, também, ele também vai um pouco bem no box, mas ele é pequeno pra estar ali no box, então... É, não foi a melhor das esponja, dava pra ter feito melhor, não o é um jogador pra se jogar fora, mas que é, torna... Aonde ele saiu, torna uma escolha ruim, não o jogador. Ele tinha que ter saído bem mais embaixo. É, Concordo. Do
1: é um it considerado. Posso anunciar a próxima escolha? Esse Por eu faço favor. questão. Em homenagem ao nosso queridíssimo Macedo, o Houston Texans, na segunda rodada, escolha número 44, selecionaram o wide receiver first rounder, John Mitch, de Alabama. Vinícius Vini. Bem, é, minha terceiro, opinião,
0: de aqui na segunda rodada, na escola de número 44, já foi Rich.
1: Não, mas me explica aí, pro Macedo ele era a primeira rodada, pô, foi Rich?
0: É, que as métricas <risos> não estão batendo, mas na minha métrica aqui, John Mitch é um cara ali pra dia 3. Isso aí no começo é, do concordo, dia 2
1: não, não me agrada muito. Pra quem não tá entendendo nada, volta no recap... Da NFC North, se não me engano, não é isso? Aqui, Onde ele que foi... disse que... Onde ele disse que o John Mitch era uma escolha melhor que o Christian Watson. É, que foi que eu é, disse nada. que, Acho eu que foi disse o Christian Watson de... podia ter saído na primeira rodada. Que seria uma... Rodada, é, gente. foi... Acho que foi essa. Acho que não foi na do Skymore, não é? A gente ainda não fez a, a UFC ah, West. Mesmo, é, foi nessa é. mesmo. Foi nessa mesmo. isso é é mesmo. Eu, que eu defendi muito
0: o Christian Watson.
1: Assim, Volte lá, gostei. caro ouvinte, dê boas gargalhadas com a gente. O que eu tenho a dizer de John Mitch... Rich, Rich's ass. Jogador de dia 3, tem muito a se desenvolver e tinha muito nome melhor na board. Próximo, Mineiro BR.
0: Bem, antes de ir pro próximo, eu queria fazer um comentário. o patético Diga. e pragmático. É isso. <risos> bem, aqui na PPP. terceira rodada. <risos> PPP, escolha PPP. Bem. bem, aqui na terceira rodada, com o número 75, selecionaram o um linebacker Christian Harris de Alabama. Aqui foi uma pick que eu gostei.
1: Também gosto, é aquele negócio né, jogador de front vindo de Alabama já tem um certo pedigree, então tem tudo um pra dar certo, certo aí, é, acho que é um tiro, acho que quando os treinadores ficam nessa posição, os GMs, eles falam, cara, quem tem de Bama aí, hein, e vamos <risos> nesse cara, é onde eles vão num, numa escolha conservadora, é, talvez um pouquinho alto, para mim, é, confesso que acho talvez um pouquinho alta essa escolha, mas é um bom nome, é um cara que pode chegar e ser um sólido é, linebacker aí na NFL, vamos ver o que Houston vai conseguir desenvolver dele aí.
0: Exatamente, aqui eu não vou nem tirar nem pôr, foi uma pit boa, mas ainda assim foi meia boca, parabéns estão mantendo Padrão de qualidade até o E aqui, na quarta rodada, com Houston Texans selecionou mais um running back para ficar com 14 running backs no ano, hein? Damian E este é um outro jogador que foi na cedo é, pediu para nós comentarmos sobre. Bem, aqui é ele abrir aspas. E falar, aqui temos doses cavalares de running back muito bom e que ganhavam, mu ganhavam muitas jardas na mata. Pra mim, era um running back de dia 2. Foi um grande estilo para os tendo running back 2 para qualquer time. Eu não f... Apenas Texans e Jaguars eu via com maus olhos pra ele. Não gostei quando ele foi escolhido pelo eu amarillo. Pra mim, ele é um mini-jogão torino. Um excelente um time ideal para ele ser o Raps. Ainda a um jogador que está ganhando a vaga de running back 1. O jogador, os torcedores já estão empolgados e será maior do que eu achava e seria a sua carreira. O jogador, de acordo com a PFF College, teve a maior nota entre running backs da Power Five, sendo que o wide receiver John Etch, terceiro torcedor, não consegue acertar um. <risos> Então, eu digo, no ataque, os Texans foram espetaculares. Não é todo dia que podemos do o É, e esse dia também não foi hoje. Obrigado pelas palavras que toca para falar tudo, mas não, deu, mas não sobre o Pierce,
1: sobre o Pierce, cara, ele vai se tornar um Steel, tá? Ele já ganhou a vaga de running back um dos Texans, já vai tacar pro banco o Marlon Mack e, e carregou legal o piano na pré-temporada, conseguiu uhum. destaque... É, tem esse, esse reforço aí no interior da linha pra ajudar ele que é a chegada do Canyon Green e assim, tá uma corrida por ele no Fantasy ali, naquele... Né, Aquele meio de draft, porque é um cara que não tem muito hype e tem tudo pra chegar impactando, talvez, o melhor dos calouros é, running backs aí na temporada do Fantasy. Ele vai ser.
0: Exatamente, concordo. Bem, a gente pode seguir pro draft do Colts. Bem, na segunda rodada, principalmente no número 53, o Colts seleção. A Pierce, de Cincinnati. Minha é Alec é...
1: Pierce, viu, galera? Os Texans é Damian Pierce. Só pra ficar Exatamente. bem claro aí. É, eu nem vou na sua opinião. Ah, cara... A galera, em, em Cincinnati, não. É, em Indianápolis, tá botando uma... uma certa expectativa no rapaz. Eu ainda não vi muita coisa, confesso. Vamos ver no que, que vai dar.
0: Exatamente. É, aqui, eu acho que é... A escolha que mais chama a atenção do né, Arthur Coates, que é a escolha de número 73, né, na terceira rodada, é Dylan Woods de Gilenivitz, Virginia. É, é um... para muitos ali, era um tie de da do Careback Bride. Eu acho que é uma boa escolha, né? de expressão. O último tie de expressão foi o Eric Ebron, né? E que teve lampejos de bons resultados. É, foi não chegou a ser mais. de expressão. <risos> É, assim, tem gente que considera o Ibram um perente, tipo, teve ah, com, meia com, temporada com veio,
1: boa. Com que veio de expectativa do, do college, é um bust, essa que é a verdade, ele disse pro Ibram. Mas falando do Jalen Woods, vou confessar para você que eu não gosto dessa escolha aqui não. Uhum. não tinha ele muito alto não, é, ele ganhou muito hype no combine, né, o com seu uhum. atletismo, mas o jogador em si eu não curto muito não, eu acho... Aqui na terceira rodada, escolha número 73, ok. Não vou dizer que foi um rich. mas tá ali ok, era pra sair ele mesmo. Vida que segue. Mas não me empolga muito a escolha, acho que é um cara que, que vai demorar a se desenvolver na NFL. Torcedor dos Colts, é, acho que espera que eu queime a língua pra ele já consiga produzir logo de cara, mas uhum. eu acho que, que ele pode ser que nem se desenvolva assim, não. Eu gosto mais da próxima escolha. Pra mim, é, essa é a melhor e... E a última, então, que você vai falar, 96, é a minha. É, então... Mas segue lá. Então vamos
0: lá. Nos foi de número 77, tivemos o ofensivo Tackle Bernard Raymond de Central Michigan. Mas Responda isso, Carlos. Por que você gostou tanto de escolha do nosso cara Bernardinho?
1: Cara, o Raymond era. Cara, até cotado pra, pra dia 1, até certo, até certo momento do, do uhum. processo. Mas depois ele deu uma, uma caída, mas mesmo assim deram um cara de, de dia 2. Eu acho que aqui onde ele saiu é um baita de roubo para o nosso queridíssimo é, Indianapolis Colts, que já é bom com a sua L, e eu acho que ele vai se desenvolver legal lá. É um cara muito bom no Pass Protection, é, tem suas limitações físicas, mas eu acho que tem tudo para se encaixar no sistema dos Colts aí. Eu acho que vai ser um steal aí para os Colts, vai se pagar. É, dessa maneira
0: Maravilha
1: e, e você acredita que ele já Já chega assim Pra ser titular? Eu não me lembro exatamente Cara, cara deixa é. eu dar uma olhada Rapidamente Vai rolando aí, menino Vininho. Role <risos> e segura a audiência
0: Bem, Aqui é então, no improviso
1: Quem sabe faz ao vivo Como <risos> então podem ver Não sabemos. Estamos tentando
0: fazer ao vivo Bem, aqui Enfim gente...
1: é, Hoje ele é listado Atrás do, do Matt Pryor Como left tackle Mas cara ser que ele ganha essa vaga aí? senão agora um curto período de tempo.
0: É que a gente vamos em frente. frente então, vamos falar do nosso menino, Cross. Nick Cross oh, essa... foi draftado na escola de sim, diretamente de Marvel.
1: É, e Essa escolha eu gosto, seis. hein? Cinco, Pode começar, menino Vini. Pode começar, faça a zona
0: Cara, ele é muito bom em cobertura. Ele joga muito bem no box. É um cara que, putz, ele simplesmente, ele e o... É que agora eu não me lembro como o Darius Leonard quer ser chamado daqui em diante, recordo. Mas ele e o Darius Leonard vão destruir o jogo corrido. Ele é um cara extremamente veloz, então ele é um cara que consegue correr atrás de recebedores. Puta, é, é bizarro, ele é um cara muito, muito, muito fixo. Oh, perdão, físico. Então, eu acho uma pique sensacional do Paul. Eu não esperava que ele fosse fosse cair tanto, ele foi a, a última escolha do, do
1: dia 2 cara, eu gosto demais dessa escolha aqui e assim, ele entra numa defesa que é pra lá pra lá subestimada tem excelentes bons nomes, o no sistema é bom, uma defesa que jogou muito bem na temporada passada é, sofreu ali com algumas lesões pontuais em algum momento, mas uma defesa muito tem nomes aí como o nosso queridíssimo Quit Pay, que veio no último draft. The Forest Buckner, que é um dos melhores jogadores de interior de League. Vamos ver o que vai render lá o Yanick Gaku, que foi só passear lá em Oakland. Em Oakland, não, em Vegas, né? Perdão. E a gente ainda tem ali o nosso, o nosso queridíssimo. Cadê? Stephen Gilmore. Stephen Gilmore, que chegou desse ano de Carolina para secundária. Julian Blackmon teve uma boa temporada da passada em secundária. E o Nick Cross já chega jogando, né? O um cara que é jogador de dia 3, né? É isso. Um jogador de dia 3 e já vai chegar a titular e ele tem um potencial enorme não acho que ele vai sofrer muitas dores de crescimento não acho que esse cara vai chegar e te digo mais ele só não vai brigar por calor defensivo do ano porque sempre é uma das posições mais desvalorizadas da liga é
0: né? como você dizer né é o running back da defesa
1: é, não, o running back da defesa eu diria que é até pior, é o, é o linebacker, mas é, vamos dizer que é, como eu vou comparar isso daí, é o da defesa, <risos> alguns tem um ali que é elite que, que faz o diferencial mas não é uma posição normalmente muito valorizada, você tirou aí na liga aí o Waller, o Kelsey, o Andrews e o Kiro, você meio que esquece o resto, eu acho que safety tá indo por aí também, você tem alguns bons 4, 5 nomes de elite e você esquece o resto <risos> acho que dá pra ir por aí é. É, mas pra mim vai que... ter um grande primeiro ano vamos, vamos deixar claro aí
0: é e, e isso que ele, que ele está fazendo dupla com o
1: Daniel Blackman. Sim, que já teve uma excelente temporada no último na temporada passada. Hum. Eu achei que ele chegou muito bem. É, vamos tá, ver o que tá o Gilmore terceiro ano. vamos ver o que o Gilmore traz pra essa secundária também né? jogador experiente, já caiu um pouco do som, mas eu acho que pode chegar e ajudar bastante também
0: bem agora podemos continuar aqui e vamos seguindo para o draft do Jacksonville oh, Deus. você tenta presentear o Jaguars com a sorte, mas o Jaguars ele simplesmente ele cospe pro alto achando que deu sorte gargalhando mas o cuspe cai de volta na cara Bem, a primeira escolha geral são do Jaguars, não da Fender Band, Trayvon Walker. Baita jogador, baita jogador. Não é o. Não é qual o nome do rapaz que agora eu esqueci?
1: George. Jaguars. Hudson. Não, não. O Eder Hudson só vai estar Não é o Tibo. O Jets, você diz, É no... o... o Giants, então. Giants, é. O Jets, pô. Então, na
0: primeira escolha, não é
1: o não é o Hudson. Crime. Opinião. Cara, criminoso, né? Vamos ser honestos. O Ryan... o Qualquer. Qualquer um aqui, Thibodeau, o, prós, o próprio Aiden Hutchinson, o próximo, o próprio, próximo, falando errado aqui, o próprio, <risos> como chama, South Gardner. Qualquer um dos três seria a melhor escolha aqui, porque tanto eram necessidades, como eram jogadores acima dele, é, em termos de, de talento. Então, eu também não gosto dessa escolha aqui, muito Sim, alto um pra ele. Vai se pagar? Pode. Chegou já com alguns flashes interessantes na intertemporada e na, na pré-temporada. Mas ainda é alto, ainda saiu mais alto do que deveria. É um potencial atlético gigantesco. Porém, ele sofreu para mostrar a produção no college, né? Vamos ver se vai conseguir mostrar isso na NFL. É, o nosso queridíssimo, queridíssimo Jaguars, que já teve um problema aí pegando um Edge, né? Hum. Nos últimos anos, que não se pagou, né? Bem, seguindo aqui, agora eu já
0: traz. O, o Jacksonville Jaguars no Devin Lloyd. ele tá aqui, eu acho uma baita Assim, não foi nada lineal porque ainda tem o preso do Trevor Walker Colocou a bíblia pra baixo do draft o no ano é um baita linebacker E hoje em dia é, é difícil não entrar E vale uma escolha de primeira rodada
1: Ok e vou, eu vou te dizer: se tem um lugar onde os Jaguars estão bem servidos em posição, é no linebacker, porque eles trouxeram. Eu não vou saber falar o nome do cara, cara. Meu Deus do céu. Foi Sade, foi Sade, o louco o linebacker de Atlanta. Teve uma excelente temporada em 2020 e vai fazer dupla aí de cara com o Dev Lloyd. Vamos falar só, o oh, louco, é, e ainda tem o Chad Mumma que você vai falar logo depois, que é outro cara logo em sequência no depth, aí de linebackers do nosso queridíssimo Jacksonville Jaguars, o Dave Lloyd, igual você falou, pouquíssimos jogadores hoje você seleciona na posição de linebacker na primeira rodada, assim como, por isso a comparação com ser o running back da defesa, pois, uhum. é, vai muito por aí, mas ele é o tipo de cara no qual eu gastaria essa pick e o outro nesse draft seria né, COVID, mas acabou despencando por questões é, clínicas A cirurgia do ombro é, então assim o Davy Lloyd aqui é um uma baita de uma escolha, eu gosto. E, 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 vou ser honesto, uma das coisas mais gostosas dessa escolha aqui, pro torcedor de Jacksonville, com certeza foi ver o caos que causaram lá em New England com essa escolha, porque o Bill Belichick tava babando, esperando ele cair no colo. <risos> Bem, acho que
0: agora eu já, já, já dei uma palhinha e falo então, mais um pouco do Thiago Moman, que é um outro baita linebacker. O Thiago em minha opinião, ele saiu onde tinha que sair mesmo ali, em miolo, no Também fim, acho. No miolo ali do, do segundo dia, o comecinho da terceira rodada. Vai estar valor, né? A Jacksonville de está, está montando um plantel de linebackers bem interessante, né?
1: E, e posso te falar, era um dos meus jogadores favoritos desse draft. que não colocando no patamar dos prospectos de elite, mas era um cara que... Quando eu parei para ver tape, cara, era bom demais ver o tape desse Chad Moore. O cara é bom, é... Tacleador nato, tem boas leituras é, precisa melhorar um pouquinho assim no jogo, no jogo aéreo porém, é, o talento tá lá, o potencial tá lá e joga com uma intensidade que é um negócio absurdo cara eu gosto muito do, do jogador aqui e onde ele saiu, melhor ainda acho que igual você falou, saiu onde tinha para sair e os Jaguars adicionam muito talento aí na posição de linebacker é, é onde é, o time é melhor servido em todo o elenco, para ser sincero Jaguarski, é. que, que no dia de hoje, que estão, estamos gravando, trocaram na visca e para os Panthers, né, menino Vini?
0: Caraca, essa notícia eu não tinha visto.
1: Você não viu essa? É, trocaram na visca e para os Panthers. Há quem, é, levante a teoria da conspiração, que ele possa ter até um papel no backfield lá em, em Carolina. É, vamos ver o que será feito do laviscão. Lá em Caroline, oh, né? Ó, Mas... vai faz um o negócio. negócio. Ninguém é comigo.
0: Vou tentar não ser duro nas palavras. Ele não vai ter papel
1: nenhum. É, essa é uma questão. Quando Mas, quando ficar oh, saudável,
0: nem pede te... não...
1: Vou te dizer que se ficar saudável, ele tem espaço até no, no corpo de recebedores ali. Porque ah, é, agora, Robbie eu... Anderson também já, já deu na ah, liga, né? o Robbie oh, Anderson senhorita. é elite perto. <risos> Enfim, era só pra dar, dar uma pontuada mesmo, não deixar passar. Foi um dos moves interessantes do dia de hoje. Bem, Mas, é... Mais alguém aqui pra gente falar dos Jaguars? Não, vamos queria próximo. continuar.
0: Vamos eu vou falar um pouco aí, rapidinho do Titan pra encerrar. Bem, sem mais delongas, na primeira rodada, o número 18 do Titan. Receiver, de na segunda rodada, selecionado cornerback Roger McCready, de Alba Na terceira rodada, 79, selecionado o offensive tackle e o prospectivo de Ohio State. E ainda na terceira rodada selecionaram o cornerback, quarterback Malik Willis de Liberty na escolha 85. É, bem, queria, acho que a gente pode deixar o Malik Willis ali do dele. Aqui na primeira rodada eu queria dizer que o Burks é uma reposição para o AJ Brown, mas não a altura. O pessoal gostava muito do prospecto do Burks. Eu nem tanto, acho ele meio lento. É o hype?
1: Mas, o hype já veio caindo aí nas últimas semanas aí, não tava rendendo muito legal. Assim, basicamente os Titans pegaram um carro novo, venderam é, que era o nosso queridíssimo o AJ Brown, e pegaram uma versão mais nova desse carro, com um motor um pouquinho mais fraco. É uma versão é mais nova, mais... é mais. É uma nova. versão econômica, vamos dizer assim. Sabe qual que mais mais básico. Que <risos> é Mais fácil? É, esse é que é o pior, não dá pra dizer que é o um carro mais novo. Mas enfim, é. Eu acho que pode ter sido um tiro no pé aqui. É. Porém, vamos ter calma com... com o Pelos modelos
0: do negócio, pode ter um tiro no pé é. em comparação com o que se tinha antes.
1: É. é um bom prospecto. O negócio era mas... pegar um jogador mais jovem... Mais jovem, não. Da mesma idade, é... porém com potencial se ele, se ele maior. Se ele fosse mais jovem, mais jovem... É, mais
0: jovem.
1: é. Sei lá. enfim. O, o, o Jaguars... Pegou uma versão nova, nova no sentido só de ser novo lá nos, nos Jaguars, novo não, na foi, Liga, perdão, no Jaguar. No Titans, é, exato. Pegou uma nova versão do, do, do nosso queridismo AJ Brown e vai colocar em campo lá, porque basicamente é ele o Robert Woods no ataque e o Derek Herring em doses cavalares de jogo terrestre, porque você não pode colocar o o nosso queridíssimo Tanner é o passar 30 vezes. Então vamos ver no que vai dar o Traylon Burks aí. É, há um momento de preocupação. treino do hype já vem dando uma freada. Vamos guardar pra ver os próximos capítulos dessa novela aí. Eu não tinha ele como um dos meus favoritos na classe, não. Menino Vini lembra bem disso. Sim, é, vamos ver, vamos ver no que vai dar. É tinha... só isso que eu vou dizer.
0: tinha ele meio alto pro protocolo, né? Ah, porque era... É talentoso eu
1: tinha... e tal, mas não era o meu favorito. Se eu não me engano, não vou ser preciso agora, porque minha memória é péssima. Se eu não me engano, ele era meu wide receiver 4. Eu tinha até o Jahan Dotson antes dele. Enfim, Bem, passemos para um <risos> Pilantra, prefiro... canalha, clubista. É,
0: vamos <risos> comentar então por o McCreary. É, eu, eu aqui, eu que eu esperava que ele tão um alto Eu, eu esperava
1: um pouco dele. Sabe, porque tinha um certo hype nele Eu até não, não gostava Quão eu via o pessoal colocando ele à frente Do Kyler Gordon Que eu gostava muito mais e também é de Washington é... Ah não, aqui é o McCreary, né? É McCreary de Alba Tô, tô confundindo com o outro rapaz lá de Washington Ah não, aqui é alto pra ele Pô, ah, Eu buguei é. total aqui agora O McCreary, como é que chama? O que foi pros Chiefs, né? Ah, isso daí fica para próximo capítulo. Enfim, fica para o próximo app. Ah não, pro o é alto. Eu tinha ele é, ali como jogador de, de fim de segunda rodada. Eu acho um, um ratezinho um considerável aqui. Mas era um dos melhores jogadores disponível ali no dia 2 também. Pelo que você desenhou a board. Eu acho... Eu... Eu acho um reach, mas eu consegui entender a pick. É, um reach entendeu?
0: necessário ali.
1: É, vamos É um reach calculado. É, é para ter vamos feito ter um a... trade-down é. ali
0: e garantido o rapaz. Mas, é, por favor, agora é seu momento, Brilho. Fala do garotinho de Ohio State.
1: Nicholas petit Frere, Ohio State. Menino, ele é um cara que assim, precisa de desenvolvimento. É, ele não é um dos jogadores mais atléticos de linha ofensiva dessa classe. Porém, eu acho que, que casa legal com o sistema. Eu acho que foi uma escolha muito pensada nesse sentido. E aqui onde ele saiu, eu tô bem ok. Tô bem ok. Ele até final de, de dia 2 eu estaria tranquilo. Acho uma boa escolha. Não é nem um pouco de clubismo aqui não. Até porque se ele tivesse caído ali é, um pouquinho mais e, e eles tivessem pegado ele. É, eu também acharia uma escolha. É, eu acho que vai, vai se desenvolver e, e vir a ser um titular sólido na liga. Não tem muito o que falar dele aqui, não. Muito bom no, no bloqueio pro jogo terrestre, tá? Por isso eu digo, é, é um cara para esse sistema mesmo. O High State era é um time que, co que corre, né? Na verdade, em doses, ah, cavalares. Muito bem. E muito bem com a bola. É, é um cara que chega... Ali o um encaixe perfeito, só que eu não vejo ele chegar jogando na NFL. Não, tudo bem, honesto. Talvez ele vai pegar aí essa temporada de banco se alguma lesão aí de um titular permitir, é. se não vier a, a ter um titular lesionado, na verdade, pra forçar ele pra campo logo sim.
0: palavras bem que com isso nós só nos resta falar do Malik Willis. E, assim, eu tinha muitas dúvidas entre o Farmer 1 e o Kenny Pickett, mas em termos de talento teto, né, como o pessoal quis dizer, ele era o meu favorito, né, quer dizer, é, é
1: um cara que, muito mais um cara que pode, acreditar acredito que, deva surpreender. É, eu acho que você foi preciso, é, a gente é, tinha um certo consenso nisso aí, e era o quarterback mais talento, tinha o um teto mais alto da classe, porém a gente no momento, vamos dizer assim, se o pensamento é mais imediato, a melhor escolha era o Pico. Mas assim, o Malik mostrou alguns flashes pra lá de interessante na pré-temporada. É, eu acho que esse desenvolvimento dele vai demorar até menos tempo do que se parecia. Eu acho ele um cara ali, é, em relação a atingir o talento muito próximo, é da situação do Lance, vamos dizer assim. Acho que tem aquele braço que impressiona, o potencial atlético, o jogo, a ameaça no jogo terrestre, correndo ali com a bola. E isso até mais que o próprio Trey Lance. É, e eu acho que os dias do Tannehill estão contados, vai sair um baita steel aqui. Impossível é, titular, no mínimo sólido para a NFL, em questão de um ano ou um ano e meio, de repente, para os Titans. É, eu gostei muito do que vi dele na pré-temporada. Lógico, tinham muitas leituras de meio-campo apenas para ele ali. É, com um ataque desenhado dessa maneira mas por um time que corre tão bem com a bola é, eu acho para lá de interessante é pitch o Malik Willis traz, é, de repente você colocar aí, de repente daqui a um ano a gente não sabe como vai estar o Harry daqui a um ano, um ano e meio, você colocar uma ameaça dupla no backfield com o Henry e o Malik podendo correr também com a bola é, vai ser surreal surreal de assistir, seria um ataque muito interessante acho que bem parecido com o que os Ravens fazem com o Lamar Jackson e assim, é muito muito talento e saiu por um custo baixíssimo no draft. Então a gente uhum. vai dizer o que é uma escolha surreal aqui. É tá tudo com né? Por... Porra, é uma escolha aqui que pode ser um dos maiores estilos dos Os anos, eu acho. É, se conseguir se desenvolver e eu acho que tem tudo para dar certo, porque a comissão técnica, o staff ali com o. Rainbow, é muito bom, é muito bom. O Titans, uma coisa que é muito pouco falada, mas o Titans sem grandes estrelas nos últimos anos aí é muito bem treinado. Não é à toa que o time com o Harry baleado e problemas de lesão foi se si no ano passado, né? Acho é. que isso. Só
0: que aqui eu queria. Trazer uma, um paralelo aqui pro senhor. Diga. É, Maliquilis. Posso estar muito errado. Ele me lembra um pouco o jogo que o Mariota tinha. O Mariota foi um cara que não deu certo o ataque do do Vrabel. Mesmo ele sendo um ataque, funciona assim com o back Marvel, e querendo ou não, o Tannehill, ele é um cara que a gente já acaba resolvendo com as pernas né? Rambo, e o Mariota ele era um cara bem móvel, sempre foi desde o dele de Oregon, né? e assim, é, ele não deu certo no sistema do Vrabel, será que o Malik Willis pode correr desse
1: Tá ouvindo o vídeo? Eu confesso que não tinha parado para pensar por este lado, mas eu acho que o Vrabel é um cara e tem um staff é, muito bom ao seu redor, a ponto de talvez reconhecer o que tenha dado errado com o Mariota e não replicar ali com o nosso Malik Willis. Porém, eu vejo o Malik Willis muito mais similar ao Lamar Jackson. Eu acho ele muito mais similar ao Lamar Jackson e até ao Trey Lance do que ao próprio, ao próprio Mariota. Talvez ele pareça um pouquinho mais com o Mariotta do que com o Trey Lance. É, o Lance eu comparo muito por questão da, do canhão no braço. Né? O Malik Willis, é, o braço dele impressiona demais. Ele fez um lançamento na pré-temporada que deixou todo mundo boquiaberto, um aberto. Mas a gente já sabia que ele tinha esse canhão no braço. É, e eu acho que a ameaça dele no jogo terrestre é, é muito mais próxima a do Lamar do que a do Mariota. É, eu não, não, não tenho essa preocupação com ele nesse sentido, não. Eu acho que ele caiu num fit muito bom e com uma staff das melhores possíveis. Se você colocar ali de onde ele poderia ter caído, de... acho que ele caiu no melhor lugar possível para se desenvolver.
0: que com essa contra realmente, Reverdy, realmente, você tá tá certo, faz, faz mais sentido essa comparação que, do que. O futuro Não, ele sim, tá digo, mais para lá, Mauro ou Mariota? do estilo, <risos> <mais> do estilo <risos> no sim. Jogo, porque eu diria. Eu pensei primeiro num né, cara que tinha, né, pelo no college, né, imóvel, e foi um cara que não deu muito certo bem, é. né, Eu, eu diria não, que ele tá ali,
1: mais, né. bem no meio de uma, de uma linha ali entre Mariota e Justin Fields. É, o Fields pela mobilidade, o improviso e tudo mais, e o Lamar ali pela velocidade, é, com a bola nas mãos, improvisando na corrida, é, o braço bem parecido com o Fields, um jogador móvel com um braço super forte e preciso também, é, o que complica um pouquinho do Malik são as leituras, mas eu acho que se ele vai ter tempo de se desenvolver, vai ficar no banco, vai ter muita fita de vídeo para ver aí nessa temporada, junto e eu acho que, que talvez seja, seja corrigível e ele consiga atingir o seu potencial máximo, mas assim, eu torço muito pra que dê certo porque eu quero ver muito esse ataque esse dragão de duas cabeças aí Malik e Derek e Harry
0: é, a única coisa que eu fico preocupado é esse, esse paralelo que você fez com isso seria pro, pros torcedores do Titans ficarem preocupados você sabe que é um baita de massa, cara <risos>
1: Não vou cair nas suas provocações, seu canalha. <risos> Veja o último jogo de pré-temporada do Fields aí e guarde o seu veneno pra cima. Si. Porém, é, Fields está sendo sabotado em Chicago, forte. É, começou com o Matt Neg e tá continuando com o Eberfilos. Porém, o sistema parece que pode ajudar um pouquinho, mas pô, o cara não tem o Ard o cara não tem o L. Tão de sacanagem com o meu menino. Aí depois desse momento o clubista encerra aí, menino-menino. Estamos menino. passando da conta.
0: Bem... <risos> Com isso, nós encerramos a penúltima divisão do Draft Recap, né? E, bem, obrigado a todos por nos até agora. E vamos lá, que a temporada já está chegando. E o Draft Recap está encerrando. E
1: Falando sim, pessoal, somos, somos aí, canalhas. Né? Guardamos a AFC West para o final. Somos clubistas, canalhas, pilantras, para segurar a audiência da série até a temporada aí. Grande abraço a todo mundo. Valeu. Grande abraço, menino Vini.
0: Valeu, falou e até mais.